0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. 3,
1: 2, 1. Esto es... Mucha lana o qué? Comenzamos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches a todas, a todos. Estamos aquí disfrutando de este calor, de este clima veraniego. Tropical. <risa> tropical. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más le podemos poner? No, no sé si ustedes se están derritiendo. Yo este... Yo como que dejé un brazo por ahí escurriéndose y todavía no alcanza <risa> a llegar. <risa> todavía no llegó eso, pero ya casi. <risa> pues ya comenzamos aquí en este... En esta bonita noche de miércoles, en una emisión más de Mucha Lana, que en La Hora del Operador. La Hora
2: del Operador, pollo. ¿Cómo están? Buenas noches, Lupita. ¿Qué le pasa, Lupita? ¿Cómo estás? Tiene calor. Tiene calor, Lupita. <risa> Qué gusto saludarte, Lupita. Otra vez, como cada miércoles, aquí a las 9 de la noche en Puntito. Un saludo
3: después, pero...
2: Saludos, mi, mi, mi estimado León... Neon Lerín, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, ¿y tú? Muy bien, gracias aquí. Gracias, Lupita, por esa... Sufriendo. Por esa introducción. Sufriendo con el calor aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México y en toda la República Mexicana. Estábamos... en
3: el mundo, yo creo.
2: Sí, caray. Muy sí, esto
1: está de... Este calor está del nabo. Yo <risa> una cosa muy fea. ¿no? Está del nabo, este está calor está del nabo. Está de caspitar de recorcholis. Ya sé,
2: ya sé, ya sé. Como cada miércoles, la verdad es que traemos temas súper interesantes. La semana pasada estuvimos hablando del reglamento de, de grúas. Lo vamos a dejar un poquito en stand-by. Lo vamos a dejar ahí tranquilito, que descanse hasta que se cumplan los 90 días que... Dice ese reglamento para que por ahí creen un sistema y puedan hacer los cobros, las grúas de pues los servicios que están prestando, ¿no? Sí. Y,
1: ah, perdón, este. No, 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 adelante, perdón, adelante, adelante. Don, don Rigo. Arrebataste la. No, sí, no. vamos a dejar el tema de reglamentación y de leyes para meternos a otras leyes y otras reglamentaciones. A otras leyes y otras reglamentaciones. Sí, a ver que nos así. gusta aquí estar haciendo barullo. Sí, es que barullo.
3: fíjense que tuvimos una plática en una empresa, este, hace, el lunes? lunes? El lunes en la mañana.
2: El lunes en la mañana, así y es. de,
3: estuvimos viendo temas de prevención de riesgos, manejo a la defensiva, deslinde de responsabilidades, etcétera. Y empezó a surgir muy fuerte las preocupaciones para ciertos operadores sobre sus temas de pensiones, temas de retiro, etc. Y creo que ahí se formó bien la polémica, ¿no? Como cómo,
2: sí. cómo estuvo el tema. La verdad, estábamos hablando mucho de, del tema de, de cómo funcionaba la póliza de seguro y de repente un, un señor levantó la mano, un señor como de aproximadamente 50, 52 años, que es operador de un camión. Levantó la mano y dijo, oye, ¿y qué pasa con el seguro, pero el seguro que me ofrece el, el, el INSS? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué sí. pasa con mi salario base de cotización? Y dijimos, creo que es importante para todo el sector de transporte hablar y designarle, asignarle una, un, un día, un día para, para platicar cómo es que funciona este tema de las pensiones para, para este sector tan... Tan, tan importante no
1: pues tiene que funcionar igual que para todo el mundo la Pero verdad hay, es hay, hay regulación para pues para trabajadores del estado y también para trabajadores particulares y se rigen por leyes y reglamentos Sí, aquí la particularidad es que muchos transportistas
2: muchas personas que se dedican a operar un camión este, pues tienen distintas formas de, de pago de sus salarios algunos Estarán dados de alta al seguro social, algunos no estarán dados de alta al seguro social Y hay que ver su, su particularidad de, 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 de cada uno ¿no? eh, Este señor por ejemplo me decía, ¿sabes qué? Es que a mí me están, me están pagando sí Se están, este, Me están pagando el, este, el, salario, el salario mínimo eh, y, y no sé si con ese salario efectivamente esté cotizando o si esté cotizando al seguro social, entonces por eso es que es importante que hoy que vamos a hablar y seguimos hablando de, de nuestros amigos operadores y de todo lo que viven al, al día a día, pues también les expliquemos un poquito de qué manera eh, está eh, funcionando esta, esta, esta parte de seguridad social y particularmente la parte de pensiones por cesantía y vejez ante el seguro social, pollo.
1: Sí. Y perdonen ustedes, pero yo me estoy muriendo de calor. <risa> me quiero encuadrar, no sé qué hacemos. Pues ya lo habías dicho, pollo, <risa> no que ibas a... Ay, perdón, ayer hay una transmisión, no podemos saber estas cosas. <risa> perdón, Te no, vas a... no, me voy a encuadrar. Bueno, dele ahí tap tap y nos encuadramos los tres. <risa> si le dan
2: tap tap, entonces. Gracias. Ah, sí, no pero me lo tengo <risa> sí. <risa> sí, entonces este, pues este señor me decía, ¿sabes qué? Pues yo, yo yo no sé con qué salario estoy estoy cotizando. Digo, pues bueno, en primer lugar hay que ver cómo le está pagando la empresa.
3: ¿no? Ok, entonces, ¿te refieres a que hay distintas posibilidades o distintas opciones en las cuales un operador puede tener un ingreso?
2: Sí. ¿A eso, a eso te refieres? Sí, la modalidad de pago eh, de los, de los eh, trabajadores... Particularmente del transporte, pues tiene tres este tres, tres vertientes Fíjate que tengo clientes que algunos les pagan con un salario fijo Algunos les pagan por el recorrido que hacen o los recorridos que hacen O sea, Por la distancia y las rutas que toman Así es, uh -huh. okay. sí o tienen la parte del salario fijo y aparte les están pagando una, una compensación adicional por los kilómetros o las rutas que tienen este, Por boletito
1: ¿O antes hacía con boletito?
2: ¿Te acuerdas que antes, eh, incluso en, en, en muchos transportes foráneos,
1: el, el operador te daba cuando pagabas tu pasaje te daba un boletito? Sí, yo tenía una, yo iba seguido a Cruz Azul Hidalgo, ajá, y allí nos daban un boletito precisamente para para estas cuestiones. Hola ya, hola ya, sí, sí, sí te daban un boletito, sí te
2: daban un boletito. Ese boletito servía para que los, los patrones de la, de la línea le pagara su salario al este al transportista, uh -huh. ¿sí? al conductor. Y con ese, este, con ese control, pues bueno, sabían cuánto es lo que había entrado o ingresado al este al, al, en el día, de acuerdo a la cantidad de boletitos que estaba entregando. Entonces, ese control le permitía también al patrón pagarle un salario. Entonces, había días que llenaba el camión y había días que no lo llenaba, ¿no? Uh -huh. Y se tenía que pagar este pues bueno en base a esa a esa cantidad de pasaje que subía el, el señor a su a su camión entonces el, el señor recibía un salario variable 100% por ciento que hace
1: poco comprendí esa situación y yo decía por qué se va puebleando recogiendo a medio mundo bueno, sí pues, que se hacía en media hora en salir de la, la
2: colonia sí ah, sí 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 y se van despacio no Porque así es estaba. entonces entre más personas tenían ahí arriba de la unidad pues más más les este más les pagaban como cuota como
1: diaria en ese momento ¿no? okay. entonces ahora estos bueno, estos a ustedes ya a los transportistas les pagan entonces con, eh, con kilómetros recorridos como una de las modalidades de ingreso puede ser por kilómetros recorridos una modalidad por destajo
2: donde pues, bueno a lo mejor si tienes un salario muy este específico un salario fijo y aparte también tienes un salario este, variable. El señor, este señor que nos abordó, eh, tenía un salario fijo y también tenía un ingreso por kilómetro recorrido por, o por viajes que realizaban, ¿no? traslados que realizaban. Por favor,
1: enciendan okay. el, el este de aquí no hay este. Dice no hay aire de lluvias, no hay aire nos estamos quemando. Mira, pues yo, yo,
3: creo, yo creo que a ser tu edad, yo creo que ya estás entrando en la antropausia, sí, entonces, ¿verdad? Sí, porque nosotros estamos, no te muevas tanto para que no te dé calor, quédate, quédate sí. quieto. Sí. Oye, entonces, ¿estas tres modalidades afectan directa o indirectamente? como lo quieras ver, al tema de tu retiro al tema de con, con cuánto te vas a jubilar, me imagino.
2: Definitivamente ¿por qué razón? porque el salario que el trabajador percibe va a ser sin lugar a duda el detonante para, para, para identificar o determinar el monto de la pensión, llámese con ley del 73 la ley, este, la ley del seguro social de, del 73 o la ley del, del 97 a través de la FORE entonces tiene mucho que ver
3: la fecha en la cual nuestros operadores empezaron a trabajar dentro de la, dentro del sector privado. Así es. Y claro, déjame decirte algo, hemos detectado que también el tema del operador, pues no son muchos años de trabajo, ¿no? O sea, es, es un trabajo pesado, es un trabajo extenuante y muchas veces las personas eh, vamos, se retiran, por así decirlo, jóvenes, ¿no? Sí,
2: Inicia, y, o inician jóvenes. Inician y... muy jóvenes. Y, y, y les gusta mucho el tema Del, 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 del andar en, la, en las calles De toda la República Mexicana En los caminos de toda la República Mexicana
1: Pero hay algo que se está pasando por alto Que la persona eh, eh, Y pasa Bueno, no sé si pasa aquí en México Pero los patrones a veces no dan, eh, no dan aviso del de pues, salario base con el que están cotizando. Sí. Entonces, lo primero que tiene que haber hecho esta persona es revisar, él estar al pendiente de con qué salario base le están este, cotizando su, ante el seguro social. Sí. Porque pudiera tener el salario base más bajo y a lo mejor y que no corresponde realmente a su, a, a su salario, sea la modalidad que sea de salario que le está ingresando. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que
3: más le conviene a un a un operador para poder ingresar a un tema de pensión, ya sea el IMSS, que bueno es sector privado? Eh, ¿Qué es lo que le conviene? ¿Que sea variable, que sea fijo?
2: Conviene que, le conviene que esté dado de alta con el salario que efectivamente está percibiendo. Okay. Eso es de que lo conviene. Mira, hay, en este sector hay eh, modalidad de pago de salario fijo, que es, oye, yo te pago 200 pesos diarios y tú recibes a tu quincena esos 200 pesos multiplicados por 15 días. Uh -huh. Uh -huh. Hay otra modalidad que es a través de pago eh, de salario variable. ...que es solamente por los kilómetros recorridos o por los viajes este, realizados o por la cantidad de, este, de, de, de carga que, que trasladaste... no sé lo, lo, ...lo van determinando de manera que le conviene tanto al patrón como al trabajador. Y hay otra modalidad de salario que se llama salario mixto, donde está combinado la parte de salario este, fijo, la cuota fija, con el salario variable. Al final... El patrón tiene la obligación de darte de alta con el salario que efectivamente estás, este, estás recibiendo, ¿no? Sí, ya sea fijo, el mixto o la base más
3: el variable, ¿no? Así es, así es. Ok, así es. ok, entonces ya aquí hay dos factores, como dice el pollo, ¿no? Es eh, tipo de sueldo que percibes, la ley en la cual te diste de alta, claro. porque pues hay gente que es... Eh, o que entró a, a laborar antes del 73? Sí, que claro, yo creo que son los menos, ¿no? Pues sí, bueno, el 70, bueno, más bien ¿no? sería antes del 97.
1: Antes del 97, Ajá, ¿no? Así antes de
3: entre y, entre, 97, entre 73
2: y 97,
1: ¿no? Más exacto al 30 de junio de 97. Es correcto,
2: es correcto. Aquí lo importante para los trabajadores del transporte y para cualquier trabajador, eh, vamos a hablar aquí enfocado obviamente al trabajador que está, el operador que está atrás del volante en, el, en un, en un tracto camión o en alguna unidad foránea. este Estamos hablando de ese tipo de trabajadores, pero esta información atañe a todo tipo de trabajadores a nivel nacional que se rigen y que trabajan en la iniciativa privada. no Hay personas aquí aquí para identificar y para ir avanzando un poquito en el en el tema identificar eh, que hay eh, dos regímenes eh, de seguro social a través de dos leyes que estuvieron vigentes hasta determinado este hasta determinado tiempo una que es la ley del 73 que nació en marzo del 73 eh, que reguló y rige el sistema pensionario de todas aquellas personas que se dieron de alta antes y hasta antes del 30 de junio de 1997 y otra ley que va a regir a los trabajadores y los sistemas pensionarios y las prestaciones económicas y sociales que eh, nació el primero de julio de 1997 entonces hay que identificar esa, esa parte en primer lugar saber oye este trabajador pues yo estuve trabajando operador yo estuve trabajando desde desde el, no sé 1994 ah, pues muy probable que tu patrón te haya dado de alta en ese año, en 1994. ¿no? Y que pertenezcas al régimen o,
3: o la ley que la va eh, a regir tu, tu pensión va a ser la del 73. Es correcto. Ahora, ¿cómo puedo averiguar, Pollo? ¿Cómo puedo saber cuándo me di de alta? ¿Cómo me escuchaba así? ¿Cuándo? Como ¿Cuándo decir, me un di un de alta? Rugido. ¿Cuándo me di de alta? ¿O, o realmente cómo puedo saber cuándo, cuándo mi patrón me dio de alta en mi primer trabajo? ¿Dónde lo ¿A ¿Dónde voy? ¿A quién le pregunto? ¿En dónde me meto? Pues,
1: lo primero, uh -huh. eh, debes de conocer tu número de seguridad social. Ok. En el número de seguridad social, ahí el, el tercero y cuarto dígito, uh -huh. es el año de tu incorporación al seguro social. Es correcto. Okay. Sea el patrón que haya sido. Ah, nada más que no se vayan a confundir, porque hay gente que fue dada de alta con un seguro facultativo de escuela, y de cuando te daban este, el seguro Y dices, Ay, es que me incorporan al seguro social Desde el 96, no sí ahí y... en el gobierno
2: federal en, sí. en, en, no recuerdo si fue Con, con Salinas de Gortari eh, o algún otro presidente de la República dijo oye pues yo le quiero dar seguro facultativo a todos los los este los alumnos de la escuela preparatoria o de las universidades así es entonces pues en la prepa todos estábamos bien chamacos ¿no? ¿dónde he escuchado eso ¿Dónde he escuchado en, la, en, la, en la, la licenciatura en la licenciatura todavía no teníamos los 18 años ¿no? ni siquiera estábamos trabajando no muchachitos. entonces lo que lo que lo que sucede en este en este caso es que este pues bueno como te dieron de alta en ese año
1: pues tenían que asignarte un número de seguridad social
2: sí, por, y yo, año. Mío,
1: por ejemplo el mío no me acuerdo de los dos primeros dígitos pero sí me acuerdo de los dos tristes dígitos que siguen al, a, a estos y es 98 entonces mis tercero y cuarto dígito dice 98 entonces yo fui incorporado en el 98 ¿Tú en qué año fuiste incorporado yo fui incorporado en el 96 pero, cuando entré ¿no? a la sí cuando entré a la
2: universidad Sí, hay Entonces, que tener cuidado en eso. Mi número de seguridad social es el 196 700000. Pero ahí ya me di cuenta que fui de dado a tener un 96, pero no cotice en Así esa fecha es. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? No me puedo ir con la finta. Pero sí, pero ya entras bajo ese bajo esa ley. No entro bajo esa ley porque. Porque el requisito para poder cotizar o para poder tener acceso a una pensión con la ley del 73 es a que cotizar. yo haya cotizado, que hayan pagado aportaciones obrero patronales.
3: O sea, te diste de alta, renunciaste el segundo día, por eso nadie aportó nada. No. ¿Por qué no aportaron entonces?
2: No, no, no. No aportaron porque yo estaba estudiando. No sí, era. Porque trabajador. no estabas trabajando. Sí. O sea, eras menor de edad. Era menor edad, de edad. era estudiante, sí. Entonces, hay muchas personas hoy en día que pueden estar eh, pero, diciéndose, ah, pues, bueno, es que mi número de seguridad social <risa> dice,
0: mi, número, mi número,
2: de seguridad social dice, este, dice 96, ¿no? Pero eso no quiere decir. Que yo esté...
3: Eh... Ok, entonces hay que tener ahí mucho cuidado y realmente revisar efectivamente que tu patrón haya hecho las aportaciones en el año en el que en, en el que te dieron de alta, porque a lo mejor tú dices, bueno, entré en el 94 y si a lo mejor empezaron a darte aportaciones hasta el no, después de agosto del 97, julio del 97, entonces significa julio que...
1: Julio del 97, yo del 97.
3: Va, va a empezar... Este, ¿Vas a empezar a cotizar o te van a tomar en cuenta como si fuera ley del 97? Es correcto. Ay. Sí, pero, pero
1: mira, hay otras dos maneras de saber. La, la, otra, la segunda es con tu hoja rosa. Si tienes tu hoja rosa, sí. y literalmente es rosa, es una hoja rosa. Ahí vienen. Sí, eran como,
3: como siete hojas, eran de varios colores y al trabajador le daban la, la rosa. La hoja rosa. La sí, hoja
1: rosa. Sí, Ay, sí. Es, le le daban la rosa. Y la más segura es que entre a. Que Googlees Que hay Google es, que palabra. Google es, Google es, que Googlees. Que Google es, este, googlees, Que co Constancia de semanas cotizadas. Ajá. Este. Y te va a aparecer por ahí una que dice constancia de semanas cotizadas. Y sé que, que por cierto, ahí en mi canal de TikTok. Ahí tengo ya una información al respecto y también tengo un tutorial para que lo bajen. Ahí en Semanas cotizadas CISEC. Ahí van a buscar y tramitar que les eh, manden por correo electrónico la constancia de semanas cotizadas de una manera detallada. Y ahí sí viene desde tu primera cotización y con qué salario base. Y también si para los que ha, o para quienes hayan solicitado un préstamo, una de, de, de cuando te, de, de, no estás trabajando. Ahí también te viene eh, detallado cuántas semanas te descartaron, te descontaron. O sea, no está tan haber...
3: padre, a ver, a ver no, no está tan padre retirar dinero.
1: No, por si sí te descuentan semanas. Porque te
3: descuentan semanas. O sea, ese, ese dinero que retiras se traduce en semanas que son
1: necesarias para la pensión. Así es. Así es. ¿Puedes repetir la...? Sí, es este constancia de semanas cotizadas. CISEC. Sí, con S. Sí, Las es dos sol. con S. Sí, CISEC. sol Así es. Okay. Y ahí
2: viene, ahí viene exactamente desglosadito, perfectamente, desde el momento en que te dieron de alta, pero que estuviste cotizando en el Seguro Social. Okay. Sí, y cotizar significa que tu patrón te da de alta y aparte paga las cuotas obrero patronales porque una cosa es, este, es, es entrar a trabajar y otra que efectivamente el patrón te haya dado de, de algo.
3: También hay que vigilar mucho eso, hay que decirle a nuestros amigos operadores, oigan, vigilen. Sí. Digo, no hablamos mal de los patrones, pero pues por ahí de repente puede haber algún
1: medio no, si tremendo. Mal de ellos, hablemos mal de ellos, no, 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 no hay que hablar mal de ellos.
2: <risa> <risa> Al rato vienen y nos queman a nosotros. Al rato nos quitan las <risa> cuentas, pollo. Ahorita. Nos está quemando Sí, sí y el, el, el tema aquí es eh, bien, bien importante en la parte de las semanas eh, cotizadas Ajá. Este Sí hay que tener especial cuidado en que el patrón nos dé de alta El patrón según la ley del seguro social Tiene que darnos de alta dentro de los cinco días siguientes A partir de la fecha en la que yo estoy ingresando Y que firmé mi contrato laboral Tiene cinco días Tiene para... cinco días hábiles para poder darte de alta al, al Seguro Social y empezar a partir de ese momento a pagar tus a, por tus cuotas obrero patronales. Ok, ¿Sí? okay. Eso es muy importante. Sí, súper importante. ¿Cómo se van a percatar si se dieron cuenta, si, si los dieron de alta o no? Muy sencillo, hoy, como dice Pollo, constancia de semanas cotizadas y sec, te van a pedir el CURP. Te van a pedir un correo electrónico, Así es, el correo tu electrónico. número de seguridad social y con ese vas a poder hacer el trámite de, tus, este, de tu
1: constancia de semanas Así cotizadas. Si te va a llegar al correo, te va, vas a confirmarlo y vas a meter ahí.
2: Es un trámite personal muy seguro. Este, pues obviamente Tan ahí, seguro como el seguro social. Tan seguro como el seguro social. Bueno, y a
3: ver, un, un tema aquí, el típico, no tiene ni la hoja rosa, no tiene ni ningún documento por parte de la empresa, anda perdido. ¿Cómo le puede hacer para buscar ese número de seguridad social?
2: Igual, a través de la plataforma del seguro social ingresas eh, número de seguridad social eh, o capturar o, o conocer el número de seguridad social, googleas uh -huh. y te va a mandar a un portal del seguro social donde te va a pedir dos datos en particular, tu CURP ¿sí? y un correo electrónico. Con esos dos elementos, tal vez una identificación con el número de la identificación y con esos documentos bastará con que puedas tú, para que puedas tú tener acceso a tu número de seguridad social. Okay. El número de seguridad social está vinculado a tu CURP, a tu clave CURP, no hay más. ¿sí? Por eso este, esta clave que significa clave única de registro de población, CURP, este, fue creada por la Secretaría de Gobernación hace algunos años, con el objeto de, de, de centralizar y man, mantener toda la información centralizada. Y por eso es que el CURP nos los piden absolutamente para, para todo, todo. Para no. todo. Entonces hoy en día, para poder tramitar tu número de seguridad social lo puedes hacer a través de esa, este, de esa, de esa herramienta que, 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 que viene precisamente en la página del Seguro Social. Así. Ok, ok. Sí,
1: pero eh, es muy importante mantener esto, eh, el, el hecho de que eh, hay que tener en orden estos papeles okay. aunque en realidad mucha gente de mayor de edad mayores que nosotros casi Así. siempre ellos tienen han tenido un registro incluso de todos sus papelitos que desde cuando han venido cotizando entonces eh, ahí hay, hay que tenerlos a la mano para que cuando ahí vas a empezar lupita con la maldad en tu corazón como siempre <risa> pero hay que, hay que tener ese orden porque cualquier situación y que tuvieran que arreglar una eh, una disputa por ahí Ajá. Con los papelitos Pueden arreglar que sí, efectivamente Cotizaron desde la fecha en las que ellos están diciendo
3: Ok, bueno, entonces ya tenemos Identificados mm -hmm. Dos, tres puntos, ¿no? Primero, ¿cuándo me di de alta? ¿Cuándo empezó mi patrón a hacer aportaciones? ¿Ya tengo mi número de seguridad social? ¿Ya tengo este mi, mi número de semanas cotizadas? ¿Cómo se calcularía la pensión? En función a estos tres tipos de sueldos que tenemos, o todo es de la misma manera. Claro, mencionabas que lo importante es el sueldo base, ¿no?
2: Sí, el sueldo base va a ser uh -huh. determinado respecto a las percepciones que efectivamente nosotros okay. tenemos. Eh, ah. Para la, para la. A, a un punto ahí bien importante, hay, hay trabajadores eh, de, de operadores que son hombres camión que nos acompañan, que nos visualizan a través de este. Para decir hombre este camión medio, no quiere decir
1: Optimus Prime, eh.
2: Optimus. Optimus Prime, eh, hay, hay hombres camión que dicen, pues bueno, es que yo no estoy dado de alta, ¿por qué? Porque yo soy mi propio patrón. Claro. Ah, pues bueno, hay una modalidad también que como patrones si ponemos eh, y damos de alta nuestro, nuestro registro patronal como patrones también podemos estar cotizando y poder tener acceso a estas prestaciones económicas ¿sí? Muy bien. Entonces, y ya la pregunta que tú nos hacías, pues bueno ¿cómo se calcula en determinado caso la, la, la pensión? pues bueno para las personas que ahorita ya identificando con el número de seguridad social los, los, los dígitos tercero y cuarto del número de seguridad social y en la constancia de semanas cotizadas aquellas personas que estén dadas de alta al seguro social antes del primero de, de julio de 1997 para poder tener acceso a su pensión necesitan eh, contar con al menos eh, 500 semanas eh, cotizadas. Ok. ¿sí? 500 semanas cotizadas, que son aproximadamente 10 años de trabajo. Ok. Ajá. Y eh, van a recibir su pensión en base al promedio del salario de los últimos 5 años eh, trabajados. Ok. Ajá. Y para todas aquellas personas que cotizamos a partir de la ley de mil, de, 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 del primero de julio de 1997, pues va a ser este, nuestra pensión una módica cantidad respecto de lo que estemos ahorrando voluntariamente. Eh, bueno, no voluntariamente, involuntariamente lo que estemos ahorrando involuntariamente y que nos descuenta nuestro patrón eh, de, la, de, de, de la nómina que nos están este, pagando. Lupita, ¿en qué año empezaste a trabajar? Híjole, eres 2014. Eres generación Afore, éntrale ahí a la parte de la aportación voluntaria para que la Afore te, el go, te dé una buena... El laboración. gobierno te deja una buena alcancía. Una buena alcancía. O
3: sea que Rigo podría ser tu tío, Julio tu abuelito, y yo tu primo.
2: <risa> Muy sí, bien, pues. sí, sí, entonces, pues ojo con esa parte, ¿no? La verdad es que las ventajas, que tiene una persona que cotizó con la ley anterior, pues son muchas porque son varios factores los que intervienen ahí para determinar una renta vitalicia importante, el promedio de los del salario, por eso es importante también que verifiquen que estén dados de alta con el salario que realmente perciben trabajadores, operadores y cualquier trabajador de cualquier empresa chequen esa parte, es súper importante.
3: Entonces se calcula de la misma forma para un operador. Que para cualquier persona que trabaja dentro de la iniciativa privada. Sí,
2: porque la base es el salario base, el salario diario que percibe.
1: Sí, porque okay. iniciativa privada es seguro social. Perfecto. Uh -huh. Así, es. Así es. Bueno, pues, pues gracias. Hasta mañana.
2: Pues vamos un corte, regresamos aquí en, <coughs> en cabina, seguimos en redes sociales.
1: damos de regreso es que no, presentaron a Dios. no presentamos qué? No presentaron a Dios. No. Ah. no sé, entonces este No me presentaron, <risa> no les conviene conocerlo, ¿para qué lo presentamos? <risa> no me presentaron. Y para los no, que qué mala onda. Pero bueno, está. Rigo Rigo Rigo, Rigo mi rey, dice Rigo eh, de... Y si presentamos a Jorge León sí, ¿verdad? Sí, para que sí, vean sí. que León no es como lo pinta, <risa> es como él. <es.
3: risa> ¿Ya ves? la verdad es que todo un rompecorazones como Rigo Tobardo don Rigo Mayén. Muy bien, es. bueno. Aquí
2: andamos, aquí andamos. Pues retomando el tema de la, de la pensión, no sé qué más este,
3: dudas sí, tengan. Pregun nos preguntó un señor es ese día, me acuerdo. Bueno, ¿quién me va a pagar la pensión? ¿Quién, ¿Quién, me va, ¿Cómo van a hacer las aportaciones? ¿Cómo las administro? ¿Me depositan en mi cuenta? ¿Quién me deposita? ¿El gobierno? ¿Cómo es ese tema?
2: Mira, eh, dependiendo obviamente ya que identificamos a qué régimen del Seguro Social pertenecemos, si a la ley anterior o a la ley vigente, uh -huh. eh, en el caso de los, de los trabajadores que cotizaron con la ley anterior, es el Instituto Mexicano del Seguro Social el que va a llevar a cabo el pago de la eh, pensión. Lo va a hacer a través de un depósito directamente el Seguro Social y va a ser determinado respecto del eh, promedio de, los, de, los últimos, de las últimas 250 semanas este, cotizadas y de las semanas, este, de las semanas cotizadas adicionales a las 500 que tiene como requisito este, esta ley. Y para la ley de 1997, uh -huh. pues eh, todas aquellas personas que aportamos a nuestra Afore, si llegamos a la meta, que son aproximadamente 2 millones y medio de pesos, eh, quien nos va a hacer el, el pago de el nuestra es, pensión, por favor. Va, a ser, va a ser una aseguradora, ¿sí? eh, con, la, con la modalidad de renta vitalicia. ¿Qué quiere decir con esto a la aseguradora? Pues es un fideicomiso que te va a estar generando ahí ciertos rendimientos y hay que ver qué tipo de rendimientos este, nos están dando las AFORES y CIEFORES hoy en día, las administradores de los fondos de cuenta individual, para saber más o menos qué, eh, qué porcentaje de ganancia vamos a tener por esa administración Pero, ¿Sí? ¿Sí? Ah,
1: Perdón, perdón ¿no? Sí, Eva, a ver,
2: espérame, me voy a regresar ¿Cuánto dijiste? 2 millones, 2 millones y medio, dos millones ochocientos mil pesos tenemos que tener ahorrado más o menos en la cuenta individual de retiro. Oye, sí. pero a ver, aquí hay un problema que yo veo. Con los rendimientos que se
1: nos está dando con las Afores... Pues yo creo que está medio difícil Está, está difícil ¿Eh? ¿No? Está difícil porque eh, Por ejemplo la que estábamos revisando hace, hace ratito De Banorte y luego decimos ¿Por qué estábamos revisando la de Banorte? Porque hay un <risa> caso bien divertido Está dando un rendimiento Promedio del 5% Pero okay. cómo estamos en la inflación hoy Oye. Sí,
3: si la inflación estamos casi ya a la orden del 10%, entonces Entonces
1: ¿qué está pasando? Entonces, ¿conviene o no conviene tener el la FORE cuando te están dando el 5% de... Es que no es que te convenga o no te convenga. Es que es por ley. Es que estás si ya obligado. te diste a... de alta mm. de, de, de,
2: como trabajador y entraste a trabajar con la ley del 97, pues no tienes otra más que entrarle a la parte de la FORE.
3: Sí, aquí sí. lo que tienes que hacer es no hacer aportaciones adicionales. A la, a la Afore, porque te voy, me imagino que te voy a dar el mismo rendimiento. Me por esa a exactamente, exactamente el mismo rendimiento. Tengo que buscar un instrumento que complemente esa parte de mi
1: Afore, ¿no? Es Pero correcto. curiosamente ese instrumento okay. va a ser también el que en el que va a terminar al final, de todas maneras, eh, tu dinero del Afore. Va a estar administrado o sea, por una De todas maneras, eso es muy curioso, porque por ley, una de dos o tres en un depósito, o te lo va a administrar una aseguradora. Okay. Al final, así al es. final, así es. entonces, pues que es mejor, tenerlo en un instrumento que te dé rendimientos desde antes, o un instrumento que además ni siquiera tú vas a escoger, y que de todas maneras va a ser a... una aseguradora, así es, así está así por ley, o sea, eh, hay gente que pregunta que dice, oye, ¿y ¿es seguro tener el dinero en una aseguradora? Pues es por ley, o sea, al final de cuentas lo, la, la misma ley te está diciendo que al final lo vas a tener que, bueno, en una de las dos opciones es tenerlo en una aseguradora. Este caso es
2: para aquellas personas que pueden tener acceso a una renta vitalicia es. y esa renta vitalicia quiere decir, pues bueno, tu dinero que ahorraste va a trabajar y va a jugar con rendimientos y esos rendimientos son los que van a estar eh, surtiendo efectos al momento de llevarte a cabo los, los pagos, ¿no? Otra modalidad para la ley del 97 y todas aquellas personas que tenemos Afore, que ya nos fregamos, pues va a ser eh, cuando no tenemos acceso a esa renta vitalicia, suponiendo que llegamos al millón, ah pues bueno, la Afore va a decir, ¿sabes qué Rigo? Te voy a estar haciendo pagos o retiros programados. Tu okay. millón, tu millón, lo voy a dividir entre la esperanza de vida que tú tienes en años Y mensualmente te voy a estar haciendo eso, este, esos pagos Pero qué tal si mi esperanza de vida rebasa lo que, lo que efectivamente este, Lo que efectivamente era la esperanza Era la esperanza, ¿no? ¿no? Entonces, oye, pues a los 60 años ya quieres pensionarte, ok, te, 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 te alcanza para los 70, 75 Híjole, pues a los 70, 75 todavía estoy vivito y coleando y me voy a morir hasta los 85, pues ya son 10 años que voy a tener que sufrir porque ya no voy a tener dinero, porque ya me lo acabé con mis retiros programados que me dio la fuerza.
3: Bueno, a ver, a mí, a mí se me ocurre una pregunta que esta no salió ese día. ¿Qué pasa con temas de salud? O sea, estoy pensionado, me está depositando la aseguradora... A ver, permítanme.
1: Tenemos unas fallitas técnicas aquí, ahorita regresamos. Sí, yo escucho
3: un...
1: Ah, sí, no era este... No es la música de fondo. Yo estoy bien contento.
3: Está padre porque es así como fondo porno, ¿no? Sí, está. Yo, yo lo estoy imaginando
1: como más de calor aquí. este. Perdón, León. Uno queriendo ser decente.
3: ¿Eres tú, pollo? Apaga, por favor, tu Walkman. ¿No? No
1: sé. Don León Lerín ya en estos días ya no se usa el Walkman. No, no soy yo. Yo aquí
2: el yo también lo escucho.
1: No eres soy tú, yo. Se piensa que eres tú, Lupita.
2: No soy yo, no soy yo.
1: Ya ya no se escucha. Yo, yo lo ¿Yo sigo escuchando. Lo no, ¿Lo escuchando ¿Cómo? algo de Bueno. Bueno, bueno por por te le, le
3: da, le da ambiente, le da Sí, Pum 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 Parece <ríe> como <ríe> que <ríe> hace <ríe> calor. Vamos a ver otra
1: vez aquí.
2: Sí, pero, pero sí, eso es, eso es lo que sucede ahí con los retiros. Y la parte de este, la parte de seguridad, eh, 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 tema de atención médica, uh -huh. pues bueno, la, la, la sigue proporcionando el, el seguro social. Ok, sí, la o sea, sigue proporcionando conservando el seguro ese derecho, social. Que sí. eso, eso
3: es bueno, ¿no? Porque bueno, pues ya a esa edad yo creo que ya, ya el cuerpo empieza a fallar, ya empieza a haber padecimientos. Y creo que sobre eso es sobre lo cual también tenemos que considerar, ¿no? O sea, no está tan mal. Que, que, que a través de una aseguradora o que a través de, de, de tema de afore pues se administra el, rec, el recurso no o sea que,
1: claro de, de todas maneras de, vas a tener un rendimiento porque las aseguradoras pues sí te dan un, un rendimiento pues mucho mayor pero eh, yo creo que es bueno detenerse quien está, está estamos en, en generación afore okay. pues es bueno detenerse a pensar bueno si ya de todas maneras es una opción que voy a tener a futuro ¿Por qué no pensar en los rendimientos desde ahorita, no? A final de cuentas, y es que también la, eh, por TikTok y por muchas redes sociales se habla eh, a veces con ética, a veces sin ética, de que pensiones millonarias y te vas a hacer millonario, cuando en realidad, pues lo primero que debemos de pensar es mantener el nivel de vida que tenemos, por lo claro. ahorita. Mira, yo, yo la realidad es con todo respeto a los compañeros que hablan en temas
3: de eh, cientos de millones de pesos. Claro. Hablemos claro. realmente... Yo he visto situaciones personales con clientes que realmente no reciben esas cantidades. O sea, yo creo que hay que ser muy prudente en la información que se, que se maneja. O sea, no es para hacerte multi, multimillonario, sino no habría un problema de pensiones a nivel mundial. No, pero como tú bien dices, el objetivo es mantener al menos,
1: Por lo menos el nivel sí, de vida vas estabas acostumbrado, ¿no? Y saber que no vas a depender de, de gobierno. el gobierno de tus hijos. O de eh... hijos. Y, y además hay personas que tienen un estilo de vida en la soltería, que es este. Claro. Que, que es, eh, que es el, al que les gusta, ¿no? Entonces también tienen que pensar en que tienen que tener su sustento, su casa, su, su salud, eh, para una edad en la que quizá. El Ajá. cuerpo ya no resista para trabajar el mismo ritmo al que tienen ahorita.
3: Ok, me parece Imagínate
1: bien. lo que decías hace rato, ¿no? De, de estos eh, amigos operadores que
2: pues el, eh, el, el, la exigencia física pues es, es, es muy pesada, es muy ¿no? Pesada, o sea, son
3: ¿no? muchas horas de estrés, ¿no? Hay muchas
2: horas de manejo, muchas horas de que tienen que este pues rendir y en base a, a, a su chamba y a los viajes a veces dicen, pues es que me voy me tengo que aventar dos viajes diarios o me tengo que recorrer muchos kilómetros para tener un buen salario, ¿no? Y que pues al final no tengan, no se vean recompensados como debe de ser, claro. porque o no les dieron de alta correctamente con el salario que percibían, o este, simple y sencillamente llegaron se enfermaron y no tienen acceso a prestaciones médicas porque no estaban dados de alta pues está complicado ahora, ¿qué va a pasar
3: cuando ya lleguen a la edad en la cual se tienen que empezar a pensionar? ¿qué, qué opciones tienen nuestros, eh, nuestros hombre camión que son totalmente independientes, que no dependen de la seguridad social de un patrón? ¿qué, qué opción tienen? o sea a lo mejor dejaron de trabajar hace sí. 10, 15 años como, como empleados y hoy son independientes totalmente. ¿Qué, ¿Qué opciones tienen ellos? ¿Qué Mira, pueden hacer?
2: Las opciones que tiene una persona que fue dada de baja del régimen de seguro social actualmente es uh -huh. continuar voluntariamente con el pago de sus cuotas este, patronales. Bueno, no patronales, con las cuotas que corresponden a la, al, al ramo de cesantía en edad avanzada y vejez. Ah, okay. Esto eh, es, 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 es muy sonado <risas> hoy en día en redes sociales, en medios, y se conoce como eh, modalidad la modalidad 40 no es más que la incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social. ¿Con qué objeto? No es con el objeto nada más de tener acceso a una... Este, a, a, no, no es con el objeto más bien de, este, de, de tener un buen promedio salarial, sino el objeto particular es reunir y seguir incrementando las semanas cotizadas con el objeto de que esos incrementos en las semanas pues le sirvan para poder tener... Una mejor pensión No nada más es el salario este, Base de cotización que es, okay. de, que es detonante y es muy importante Pero entre más semanas cotizadas tengamos Es mucho mejor Entonces yo invito a todos esos operadores Que hoy en día no están dados De, de, este, de, de alta Al seguro social Que estuvieron vigentes en algún momento Pues que busquen la, la, la atención La asesoría para poderse este, Incorporar voluntariamente Al régimen obligatorio del seguro social
3: Ok, ¿cuánto tendría que aportar un operador? Vamos a pensar que tiene, no sé, 55 años, que ya le faltan a lo mejor 5 para los 60, o 10 para los 65, ¿cuánto tendría que aportar?
1: Eh, bueno, que, es que primero hay que partir de, bueno, ahora sí que valga la redundancia, hay que partir del principio, Ok. la cuantía básica. Hay que empezar del principio. De su cuantía básica, ¿no? Que, uh -huh. que tiene que ver con... Cuál es el salario base, el último okay. salario con el que estuvo cotizando, uh -huh. pero que tiene que ver también con las 500 semanas cotizadas. Yes. Y a partir de ahí, pues entonces, sabiendo cuál, es, eh, cuál fue su salario base, entonces sí, pues darle opciones o ayudarle a que busque las opciones para que incremente sus semanas con el salario base más alto que pueda cotizar. Porque eso es muy importante y esto es lo que, como tú dijiste, eh, hay veces que éticamente no lo mencionan, pero... Eh, eh, te dicen por ejemplo ahí me queda mucho la frase en tiktok de cuando dicen quieres una pensión millonaria heredable y etcétera, ajá, etcétera. Ajá, eh, espera 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 mensuales. sí pero no es o sea no es para todos porque cada cada persona tiene una historia de vida dentro de, de, claro. de su incorporación en el seguro social entonces primero con base en lo que ya tiene de, eh, lo que ya ella tiene junto con las 500 semanas y su salario base que cotizó uh -huh. hay que sumarle semanas voluntarias con un salario base que él pueda hacer lo más alto posible para tener, pues por lo menos alcanzar el nivel de vida que tiene ahorita. Entonces okay. va a corresponder lo que él pueda aportar en semanas pagándolas, va a corresponder exactamente al nivel de vida que tiene ahorita, okay.
2: no más. Y otro factor importante es el de la, el de la edad. sí ah, claro. Es el de la edad. ¿Por qué? Porque si obviamente una, una persona a los 64 años... Eh, quiere in, incorporarse a este régimen a esta a esta parte voluntaria del régimen obligatorio del seguro social este va a tener que eh, pues cotizar al menos eh, un, pues hasta, hasta un, un los... año dos años tres años y lo que dice Spoil es bien cierto hay que ver ¿Cuál es la condición económica de la persona? Así es. Uh -huh. Porque la ley dice, "Sí puedes puedes cotizar con un salario base topado a 25 Umas, pues 25 Umas son 2500 pesos, este 2500 pesos diarios de Diario. salario base uh -huh. y de ahí aproximadamente tendrías que pagar 280 pesos de modalidad 40 diarios." Okay. Si lo multiplicas por 30 días del mes, Estarías pagando aproximadamente no, pues, 8, 8 mil pesos. pesos para tener una pensión Topada, 8 mil 570, sin más, menos Números, pero vas a tener que pagar Esa cantidad mensual, qué persona A menos de que tenga un Negocio que le esté dejando 40 mil pesos, 50 mil Pesos, no sé, o que sea muy Administrada en su negocio Pues qué persona puede pagar 8 mil Pesos hoy, en el 2023 Porque esa cifra va a aumentar Año con año, año con año, ¿no? año, mm -hmm. con año. Entonces es complicado ahí determinar, este, eh, ahorita decir, ah, pues, a lo mejor con, con pagar 5 mil pesos este, mensuales ya tengo una buena pensión, no, hay que ver la condición socioeconómica de la persona, hay que ver sus semanas cotizadas, hay que ver su, eh, de, 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 sus salarios eh, base de cotización que tiene registrados en, la, en las eh, constancias semanas cotizadas, hay que ver su edad, hay, hay muchos este, factores que hay que, que, hay que considerar. ¿no?
3: Y ojo, estamos hablando de que son personas que se pueden incorporar a este régimen, son personas que se dieron de alta entre 1973 y 1997. Es y no, correcto. No es para la generación
2: Afore. No, estamos hablando de la, la generación Afore. La generación
3: Afore, Afore tiene que eh, buscar otro instrumento que además del Afore, redundando, le genere un rendimiento pues, para que pueda vivir de esa de esa pensión o sea vamos ya se le, el gobierno ya le está trasladando la obligación de pensionarse a las personas, ¿no?
2: Ya no es tanto el gobierno.
3: ¿Estoy sí, en lo correcto,
1: apoyo? Desde el 97 ya te la trasladó. <risa> <risa> desde
2: el 97,
1: así es, así es. ¿No? Ahora,
2: déjenme aclarar, la modalidad 40 es un, un régimen de incorporación voluntaria y puede ser a cualquiera de los dos regímenes, tanto la ley del 73 como uh -huh. la ley del 97. El objeto de darte de alta en el régimen obligatorio es incrementar Dos semanas cotizadas uno de es? los objetos y ahí la diferencia para la ley del 73 te va a servir para tener un buen promedio y tener más semanas para la ley del 97 te va a servir para hacer aportaciones voluntarias a tu Afore y que te sirva para llegar a esa ah, sí, cifra tan esperada de 2,800,000 pesos, 3 millones, que te van a servir para una renta vitalicia. Si no llegas a eso, vas a tener para lo que te alcance. un retiro programado, ¿no? Te van a ir dividiendo ahí por meses la, la lanita que ahorraste. Y si no... Tienes acceso tampoco a un retiro programado Pues te van a dar una pensión mínima Garantizada,
1: que ese sí, es el con, premio de Consolación. Y con un rendimiento Maravilloso por debajo de la Inflación. Sí, en es el de, caso decir, del,
2: de, de, de la, de la eh, Parte de la renta vitalicia Con la aseguradora. ¿Cuántos años tiene tu hijo, amigo? Mi oh, hijo tiene seis años Entonces ya ponlo a chambear, porque Pero lo a... malo, ¿sabes qué? Es que no lo puedo Dar de alta en el seguro claro, social. Claro ¿Sí? O sea, bueno, lo ideal sería que todas las personas que. Sí, entrando de, a los 18 años. A los
3: 18. Tuvieran
2: el, el, el salario más
3: alto posible. Para que en un periodo de cumplimiento de las mil semanas. pudieran llegar a ese monto. ¿no? Sí,
2: y el estándar ahorita de los, de los trabajadores. El promedio de semanas cotizadas de, de los trabajadores que tienen acceso a esta ley del 73. Uh -huh. Es un promedio de 1.300 a 2.000 semanas. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque durante toda su vida, este pues a lo mejor dejaron de trabajar un año, dos años, sí. tres años, Esos días, esos años no cotizaron. Entonces, esto que comentabas en redes sociales se escucha mucho. Pensiones millonarias, llévate 80 mil pesos, vitalicias 90 mil vitalizas y, elevables. y elevables. llévatelo este, Llévate pensiones millonarias. Es muy complicado.
1: Es muy complicado porque sí, tendrías que, que estar...
3: haber trabajado este no sé 25 años ininterrumpidos.
1: sí y además sí. de eso, de 30 años y heredables y... tiene sus condiciones sí sí ¿no? sí claro o sea, sí. entonces muy es muy claro.
2: importante tener en cuenta esa 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 este, situación
3: qué condiciones son por, eh, algunas que eh, bueno lo que es... pasa
1: es que dentro de cuando se hace el cálculo Ajá. o sea el mismo el, la misma ley de seguro social ya te hace, ya te incluye el cálculo de cuánto es lo que puedes este, proporcionar a, a tus dependientes directos. Incluyendo okay. también viene la viudez. Okay, Así, o sea, tu
3: viuda puede un seguir con esa pensión. Okay, por sí, porcentaje, porque porcentaje. ya
1: viene determinado. Al uh -huh. momento de que te hacen todo tu cálculo y que te inscribes a, a, a la modalidad 40 de la ley uh -huh. del 73, ya uh -huh. viene el cálculo de... Eh, bueno, de hecho, tú tienes que decir si, si tienes dependientes o, claro. o eres casado, porque en, en caso de, pues, ojalá que nunca suceda, pero de viudez, ya está determinado.
2: Ahí son a ese, a ese concepto se le llaman asignaciones familiares, uh -huh. y eso lo van a recibir, es un porcentaje, 15% de la pensión. Si te, van a dar, si te van a dar 4 mil, 5 mil pesos, ah, pues bueno, el 15% de 5000 mil pesos está destinado para este, estas personas este, que dependen económicamente del, eh, del, del trabajador, Perfecto. ya sean padres o hijos,
1: o cónyuge. Sí, nosotros o sea, no estamos diciendo que no, o sea, no está padre, o sea, está claro, está padrísimo este, la modalidad no, 40, no, solamente claro, hay que claro, llevarla pues... con ética, eh, con, este, con datos reales de, de lo que va a ser y sobre todo como bien dijo, bien dijo Rigo, sabiendo cuál es el contexto de la persona a la que, a la que se le va a ayudar, ¿no? Sí, Ahora, o sea, hay que
3: ser muy, muy precavidos con ese monto, ¿no? Así ah. es.
2: ¿Y quiénes tienen acceso? ¿Qué beneficiarios tienen acceso a una pensión por viudes? ¿Y en qué supuestos? Ah, pues bueno, en el tema de la modalidad 40 de la ley 73 más bien, en el régimen del 73 pues bueno, si van a recibir si van a recibir un porcentaje de la pensión por viudes, fallece ya el trabajador o la persona que tiene la pensión, el pensionado, okay. y su viuda va a tener acceso o sus huérfanos van a tener acceso a una pensión. Muy bien. Y en el caso de la ley del 97, solamente en el supuesto de renta vital van a tener acceso ahí sí, a claro. un porcentaje de esa de esa pensión en retiro programado pues hasta donde tengas el dinero que te alcance no, pues mira a... se nos fue
3: rapidísimo la el tiempo o sea yo creo que ya para concluir eh, es muy importante que nuestros amigos operadores y muchas personas ah, claro se metan fuerte no se asesoren y sean muy conscientes de las posibilidades que tienen sin verse ¿Cómo podríamos decir? Ahorcados. Ahorcados, ¿no? Entonces creo que creo que es una excelente opción para poderlo lograr. Y pues bueno, muchas gracias. En el régimen del
1: 73 no hay pensión. <risa> no, sí hay, ah, sí, hay, sí, hay pensión. hay pensión. Qué chido,
2: ¿no? Para hacer Muy bien, De ¿no? Rubén Blades. Sí, pues la verdad es que es un tema
1: amplio, dan para mucho y pues muchas dudas. Que Y es un tema, tema apasionante, por cierto. Es un tema que, que nos gusta mucho a nosotros por, pues, por ayuda, porque realmente... Nos va a tocar a nosotros también vivir eso Y pues, pues también entre más personas podamos ayudar en el camino Pues qué mejor, ¿no? Claro,
3: muy
2: bien Pues bueno, algo más amigos No, pues agradecerles este espacio eh, Pues es un tema muy, muy amplio Nos faltó a lo mejor todavía considerar algunos puntos Pero déjenos ahí sus, sus comentarios, sus dudas Y vamos a
1: atenderlos puntualmente
2: Muchas gracias a todos Pollo
1: Muchas gracias.
2: Oye, ya vete a.
1: Ay, vámonos a echar a tomar, un regaderazo, por favor. Un regaderazo de agua, sí. Sí, tlaloc,
2: tlaloc. <risa> ¿Dónde
1: andas? Pues gracias,
2: gracias a todos que tengan excelente noche. Lupita, muchas gracias. Gracias, Lupita, cuídate gracias, mucho.
1: Lupita.
0: de locutores con toda la actitud recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes que pases muy buena noche y recuerda Proyecto Radio MX con sentido social